0: Sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o podcast com Crossover de 10 e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou o Léo Pomieri e o ano acabou, o ano chegou ao fim. Esse é o nosso episódio de Natal. Mas é aquela coisa, vamos comemorar em grande estilo, porque hoje vamos falar sobre filmes de anime. É, aqueles filmes de anime que marcaram a todos os integrantes do Crossovercast.
1: E pra falar comigo sobre esse assunto, está ele, nosso sommelier de animes, Pedro Fusar. O dom dos bruxos, dos artistas, o dom dos padeiros, deve ser uma tádiva dada pelos deuses, não? Uma tádiva dos ninjas.
0: É, diretamente da cidade-estado de Mirassol, Gabriel Oliveira. Pronto, mastiguei.
1: Tira o pinto da boca pra
2: falar.
3: Dá até Naruto já deve ter uns 434 filmes. É isso aí.
0: <risos> com, com espaço pra aumentar mais. Diretamente de Campos dos Goitacazes, nosso produtor musical Amar Assad. E,
2: gente, é um prazer estar tá aqui comemorando esse final de ano com vocês. Eu tô já de branco aqui e eu tô com febre faz duas semanas. Então, se pai, eu morri, eu não sei. <risos>
0: Se explicar todo mundo, né? A gente tenta ligar.
2: Chamar uma emergência de Campos dos Goitacazes pra você. Não, aí eu já fui, eu já fui.
0: Já dá, aí quer dizer que tá matando já, né? É, reza por mim, façam esse cash minha homenagem. Ah, bacana. Está ela de volta aqui também, nossa. UX developer.
4: Designer, eu não sou developer, eu não sou programadora.
0: Cara, que merda, hein? Que merda. <risos> Pera aí, eu vou falar um treco diferente aqui. <risos> Vamos lá, o Fred, corta esse bug. Imagina! E hoje aqui também está ela, novamente. E peraí um pouquinho que apareceu a molecada aqui. Silêncio, crianças Chatos. E a nossa representante feminina no cast de hoje é ela, Adriana Lúlio.
4: Então é Natal, e o que você fez? Isso que deu, minha gente. 2022 a gente sobreviveu, e tô muito feliz pra estar aqui no nosso último cast do ano pra falar de um assunto maravilhoso, que são filmes de anime.
0: É isso aí.
2: Não era Copa do Mundo, não? Não. Opa.
0: <risos> Caraca. Não acabou com a Copa, né? Acaba com o nosso cast, o evento final do ano, eu... Pelas overcasts de fim de ano. É assim que termina esse ano. E pra fechar, nosso cast de hoje está ele, o cérebro de São José do Rio Preto, Juca Vladislau.
5: Eu não gosto de Natal, então é isso aí, vamos gravar o um episódio. Por que o Grinch odeia tanto Natal?
0: O que? Invocou o Amaro hoje aqui, o Amaro desceu no Juca hoje. É. Ah, o espírito natalino, e assim.
4: Não, o senhor Amaro já tá baixando no corpo de outro é porque ele já morreu mesmo, Exatamente.
0: gente. Exatamente, é. <risos> Foi pro saco o João Amaro, já, já tá caindo no juke já. Já tá fazendo espírito possessor no juke já. Já começou o um negócio, já.
2: Pô, eu tenho, eu tenho mó talento pra ser obsessor, cara.
0: Aí, ó, tá vendo como é que é? E é isso aí, querido ouvinte. Nesse clima natalino um pouco alegre, um pouco depressivo, começamos aqui o nosso cast de fim de ano. Pra saber quais são os filmes que nós mais gostamos de anime, fique aí. Não vai embora. É isso aí, querido 20 2022 foi um ano muito diferente para Crossovercast. O Crossovercast cresceu demais em audições. O Crossovercast está figurando sempre aí entre o top 10, top 20. Podcasts mais ouvidos na categoria dele. Né? E o mais legal... Que a gente só tem a agradecer a galera que curte animes porque a galera que curte animes abraçou o crossovercast esse ano a gente tá com mais pautas de animes todas as pautas de animes que a gente fez esse ano já está no nosso top 10 de episódios mais ouvidos de todos os tempos aqui no crossovercast ou seja são episódios que a galera gosta bastante e a gente vai continuar fazendo mais porque todo mundo aqui da equipe gosta de animes então sempre que possível a gente vai trazer um anime aqui para falar ou um assunto referente a isso E hoje a gente vai falar sobre filmes de animes, né, longa-metragem de animes. A gente já fez um de filmes animados, já fez Pixar, animações cartunizadas e tudo mais. Agora chegou a vez dos filmes de animes, tá bom? Tem vários, gente. É, vão ser os filmes que nos marcaram, algumas menções honrosas. A gente sabe que tem trocentas e a gente vai depois querer saber de você aí nos comentários quais são os filmes de animes que marcaram a vida de vocês, beleza? Então vamos lá. Para começar hoje, então, eu vou puxar aqui para começar aqui muito bem o nosso cast, né? Eu vou pedir aí para Adriana começar com o anime, né? O filme de anime que marcou a vida dela.
4: Bom, o filme de anime que mais me marcou porque chorei. Igual um bebezinho assistindo Foi Your Name Gente, é maravilhoso É uma animação, né, de anime Todo mundo ficava, ai assiste, é maravilhoso Mas ó, se prepara que é triste E eu, ai gente, né Eu sou aquela pessoa que eu gosto pouco de um drama Mas aí quando eu sentei pra assistir É maravilhoso, primeiro assim Que o estilo de animação é muito bonito Tem inclusive vários clipes Que a galera fez com cortes desse filme, né Ele é um filme de 2016 Se eu não me engano, deixa eu conferir aqui no no Google.
2: Conferido. Tá conferido?
4: Conferido. É 2016. Fiquei muito triste porque ele ficou com nota 3 da crítica e eu quero que esses críticos se fodam. Porra,
2: pelo amor...
4: Porque é um foi muito bom e merecia cinco estrelas.
5: Eles, eles não entenderam, André. Eles não entenderam. Pra variar,
0: né? Pra variar. Crítico é tudo assim mesmo.
5: Oh, mas, ó, oh, segundo o IMDB, Your Name é o quinto na lista de 150 maiores filmes de anime.
4: Olha aí, muito maravilhoso. Muito obrigado pela informação, Ju. Esse eu não sabia. Viu? Por isso, por isso que ele é o cérebro. Às vezes eu penso que o Ju é o cérebro e eu sou o cu. <risos>
5: e na sequência, o sexto é o Evangelion. No final, o feed Evangelion, né, no caso. Que. No site traduzido ficou nem o Gênesis do o fim do Evangelho.
0: Nossa Senhora!
5: <risos> e esse Bolsonaro descobri.
4: Eu, eu mesma, Irene, quase isso, né?
5: É, bem, bem nesse nível aí.
4: E esse, o, esse anime, o Your Name, eu assisti junto com meu esposo. E no meio do anime, eu desvendei a pote, assim, por uma coisa, né? Aí ele ficou: Não, não é possível, você leu spoiler. Eu falei: Não, meu filho, eu leio muitos livros de romance. <risos> Você vai ficar no um macaco velho, mas assim, ele é lindo, muito, muito, muito bonito. Prepare os lencinhos e uma garrafa d'água aí, porque é chorão que nem eu. Se bem que eu não sou parâmetro, né, gente? Eu choro até com comercial. Aqueles comercial asiático, então, misericórdia. E é isso. Foi um filme muito lindo. Acho a trilha sonora dele muito bonita também. E o estilo de animação conquista muito. Então, se você não assistiu, assista e me deixe feliz.
0: Bacana. Pedro, tem algum comentário a fazer sobre Your Name? Você que é o nosso sommelier de animes?
1: É, eu não posso falar, senão vai estar spoiler, mas, realmente, é um anime bem comovente. Eu acho que ele funciona muito bem, assim. Depois que uh, você assistiu uma vez... Se você assistir mais vezes, você enxerga, começa a enxergar o, onde tem alguns um, buracos de roteiro. Mas é muito bem executado, a animação é belíssima. Não foi à toa que concorreu ao Oscar, então...
4: Ah, uma coisa que é legal falar, que eu achei bem bacana assim que o filme traz, é a diferença de quem mora nas cidades menores lá do Japão e quem mora ali no, nos centros metropolitanos, sabe? Tipo, a diferença de vida de adolescentes, sim, a mesma faixa de idade, aquele que mora na cidade interiorzona e o que mora mais ali nas cidades badaladas. Então foi bem legal ver assim que o próprio filme mostra a diferença cultural do país. É bem bacana.
1: Eu falei do Oscar, né, que ele foi esnobado, né, para nem foi indicado ao Oscar e entrou um outro filme de qualidade bem inferior, somente por a questão do da ira entre o, o Ocidente e o Oriente e assim vai. Mas se tivesse sido Realmente votado ganhei o Oscar fácil.
0: É complicado esse tipo de coisa, né? Porque ainda tem muita gente que ainda tem aquela resistência, né? Recentemente o Oscar tá meio que quebrando esses paradigmas. Então, estão sendo quebrados meio que a força, essa é a grande verdade, né? O Oscar tá deixando de ser. Deixando de ser, eu acho difícil deixar de ser, mas é, tá, tá se abrindo um pouco mais as portas, né? certas coisas estão quebrando alguns paradigmas, né? A gente tá vendo aí os filmes coreanos chegando com tudo e tudo mais. A gente espera que um dia, né, esses filmes de anime... Que são obras-primas mesmo, sabe? Filmes bons mesmo, que, que não perdem nada pra qualquer produção de Hollywood, por exemplo, entendeu? É, cheguem ainda no, no lugar que eles merecem, sabe?
4: Aquela coisa, né? Que a animação, independente do seu estilo anime ou animação mesmo, acaba ganhando muito caráter infantil. E muitas vezes não tem nada a ver com isso, né? É... As pessoas têm aquela mentalidade: ah, se é animação, então é pra criança. Aí é foda.
0: Não, isso é verdade. Isso daí queima muito o filme. Você comentou também o negócio de críticos, né? E isso daí é uma parada que mesmo assim, trabalhando com conteúdo, a gente vê que muita gente a, a gente depara com muita gente diferente, a gente depara com aquela pessoa que queima o, tipo assim, ela queima o produto por não gostar da empresa ou por algum motivo, tem aquele, aquele tipo de pessoa que assiste e não entende, isso é normal, tem gente que às vezes não entende, às vezes a obra é complicada tem aquelas obras que você precisa de uma enciclopédia para entender o que o filme quis te dizer, mas nem por isso às vezes o produto é ruim ou não e tem também aquela galera também que, que, tipo assim, o cara quer pagar de crítico, o cara quer usar conceitos pra explicar certas coisas, que às vezes não entende qual que é o real motivo da obra. Que a obra é atingir alguém, a pessoa entender, se sensibilizar. Porque nem você falou, né, você saiu chorando depois que você assistiu o filme e tudo mais. Só que tem pessoas que realmente não tem esse nível de sensibilidade, de pegar, de entender, né, a gente vai falar de alguns outros filmes aqui na lista, que se você for ver é, no IMDB... tipo no Rotten Tomatoes e tudo mais, às vezes não tá tão tão alto, em pontuação, perto de animes shonen, animes menos cabeça, por exemplo. Mas é porque ele acaba caindo nesses conceitos que eu te falei, né? Ou a pessoa não entendeu, ou o cara às vezes queima por não gostar. Tem tem uma turma, por exemplo, que qualquer filme de Dragon Ball que aparece, os caras falam mal, entendeu? Mas não é porque o filme de Dragon Ball é simples, não, é porque os caras não gostam, os caras vão lá e ficam baixando nota. né? A gente tá vendo muito desses desses fenômenos aí, tipo, da galera ficar reclamando de lacração, essas paradas, o cara nem assiste o filme e vai lá e põe que o filme é ruim, né, antes do filme sair. E anime também acontece a mesma coisa, né, não não me escapa desse, dessa turma... É, o, os críticos de Twitter né? Então é complicado isso daí
4: Chama esse tipo de gente de fulaninho e pau no cu
0: é é, é, é o termo correto Dessa turma aí não, É complicado, e
2: eu tenho uma coisa Então, editor Prepara aí a vinheta do momento Talvez fofinho, hein? Lá vai Porque, e para com esse negócio de maconheiro Comigo, cara, porra
3: Mas eu não fiz nada, <risos> gente do céu
2: Sacanagem, continuou Eu gostei <risos> Momento, talvez, fofinho. Eu usava o pão de fundo do computador do cometa separando lá. Isso não é spoiler, foda-se, o cometa separa. (risos) E eu nem sabia que era de Your Name, tá ligado? Tipo, eu foda-se. E eu via muito ele em montagem de de música, tá ligado? Geralmente MPB e fi E eu, caralho, que desenho bonito pra porra. E puta que... eu não sabia do que que era. Aí eu fui assistir e tudo se justificou. Porque eu chorei Igual um filho da puta Nossa, cara É muito A história é muito pesada Ela tem muitos elementos Tem aquele do Do, do cordãozinho Que liga duas pessoas E tal Aí você fica se quebrando Entre é, é, Linhas Temporais Isso chega a ser um spoiler, gente
3: É claro Ô, Amaro Oi Esse cometa separando É legal, né Pena que o Veloz Spolioso pensou nisso antes <risos> Não. Putz. A música
2: ia cair bem lá Tá ligado Ia yeah.
3: É É, e um um Toyota Supra ali no lugar do Cometa também ia ser muito mais legal
2: Exato Aí chegava Aí chegava num lugar lá e encontrava o Vin Diesel Sacanagem E
3: ele falando, bem-vindo de volta à família Porra, arrepiou, hein, cara
2: Caralho, ia ser foda de vem cá que vocês são família, porra
0: (risos) Essa parte do Cometa perdido era um filho que foi embora, é
2: Mas eu eu tenho certeza que tem uma versão assim. Mas, cara, realmente lindo o, o filme. Não consegui botar nenhum defeito. Eu achei incrível. Fica aí a recomendação, né? Eternamente. E tem a continuação também. Que eu ainda não assisti, porque eu sou procrastinador profissional.
0: É. <risos> Ai, bacana, bacana. Então aí, ó, tá aí pra galera aí o filme da, da Dri, Your Name. Assistam, galera. Essa dica é, é, é de ouro, tá bom? Vamos, vamos aproveitar. Como vocês sabem, aqui no Crossovercast a gente sempre tá trazendo uma listinha bacana, pessoal. Muitos dos filmes, às vezes que a gente dá uma dica em underground, vocês vão receber algumas dicas aí undergrounds, mas vai anotando aí que vai ser bacana demais.
2: Anota aí!
0: Então vamos lá, Juca Vladislau, meu querido. Qual que é o filme de anime que marcou sua vida, meu querido?
5: Pois é, né? Eu tinha dito que ia falar do Akira. O editor aprova. Adoro. Mas sempre que tem coisa de anime, eu falo do Akira. Aí parece que eu nunca assisti nada. <risos> então eu abri a lista aqui. Eu abri a lista aqui, de, pra eu lembrar, né? Porque eu tô numa idade que a memória tá bem afetada.
0: É droga. Porque infelizmente eu vou ter que falar isso aqui. Tamo junto, eu... 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 é o próximo Covid.
5: Mentira! É, exato. E eu cheguei num ponto Eu fiquei indeciso de qual escolher de tantas opções que tinha certo? E aí eu fiquei entre dois, que eles tão, são muito próximos. Um é de 94 e o outro é de 95. A diferença é que o de 94 passou na TV, então eu vou falar dele. O outro, e o, o de 95 eu vou jogar para as menções honrosas, assim como Akira, e, e as outras opções que eu lembrei aqui. Mas eu vou falar desse anime que, na verdade, cara, é uma história muito conhecida, muito querida, até por quem não gosta de anime. É, é aquela história onde vem aquele famoso ditado, quem e Ryu por último... Ryu melhor. E esse é um fato, quando você joga Street Fighter, o Ryu ele é muito superior ao Ken, né? Se você aprende a jogar muito bem com os dois, o Ryu é superior. Minha escolha é Street Fighter 2, o filme, um anime de 1994, que foi, que como tinha a série do Street Fighter no SBT, o SBT passou o filme no cinema em casa, certo? Então eu assisti realmente antes de eu eu entrar nessa vida de, de saber que existe um um mercado de anime. Anime, perdão. É, antes de eu ir atrás de pegar CD emprestado para assistir OVA do Kenshin e essas coisas. Provavelmente, não, o, o, primeir, o primeiro anime que eu assisti foi Akira. Porque ele passou na TV também aberta muito antes. É, mas no Street Fighter 2, o filme... É, ele, eu assisti ele no, no momento de transição, né? Da, da, no, me, no meio da adolescência. Na adolescência não é uma idade de verdade, é só uma transição. Por isso que é uma merda.
2: Claro, <risos> é profundo.
5: E eu jogava muito Super NES, jogava muito Street Fighter, eu sou muito bom no Street Fighter até hoje. Ó, te chamei pro desafio. Eu te mato com a mão só. Olhando pro lado. E ver esse filme, sabe, passando na TV aberta, de um negócio que eu gostava, que era o videogame. Hoje o pessoal, ele nasce e essa questão da multiplataforma já é natural. É, você tem o jogo do Pokémon, que tem o desenho do Pokémon, que tem o card game do Pokémon. E olha que eu dei uma referência antiga, Pokémon. Dessa época também, eu eu tô sendo... Mas Pokémon foi o pioneiro, deu um exemplo ruim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Nessa época, essa questão de múltipla, multiplataforma não era comum como era hoje. Então, pra mim, ver algo que eu gostava bastante, né, que era o Street Fighter em, em uma série e depois em um filme, foi muito marcante. Ao ponto de quando eu tava saindo de casa e minha avó minha mãe perguntavam Onde você tá indo, menino? Eu respondia, em busca do mais forte. Ah, meu Deus! Que era o, a frase final do, de todo episódio do, da série do, do Street Fighter. Você nunca assistiu?
2: O que pegava muito mal, né, rapaz?
5: Sim, nossa, a cena é muito bom. E esse filme, ele é muito bom, cara. Eu lembro dele claramente, das cenas, de como eles encontram o Dalcinho, o E-Honda, o, os vários personagens. A história é centrada no Ryu e no Ken, óbvio. Porque eles são realmente os protagonistas da série. Mas como eles vão encaixando cada um e a história do, do, do filme como um todo, a trama... Ela é muito bem feita, muito bem escrita, muito bem desenhada. Recomendo, se você não assistiu e se você gosta de Street Fighter, é obrigatório que você assista Street Fighter 2, o filme.
0: Bom, eu só tenho a dizer pro querido ouvinte aí que o Juca tá, não passa frio nunca mais, porque ele tá cobertíssimo de razão. Street Fighter 2, o filme, quando saiu aqui. Aqui no Brasil, ele foi uma coqueluche, velho. Quando o, o Silvio Santos comprou ele, passou ele, foi na época que tava o boom de jogo de luta aqui. Jogo de luta, a gente vai falar de outros aqui no cast, referente a jogo de luta, porque teve muito nesse período. Mas o Street Fighter 2, ele, ele era muito superior porque as lutas eram boas, né? A gente tava acostumado com as magias do game e tal, mas ah, as lutas no filme... Eles não usavam muita magia, tipo, lutavam um tempão na porrada, na porrada, pra depois dar um golpe especial, tá? Ou, ou alguma coisa desse tipo. E a história é bem legal, né? Ela, ela entra muito bem, assim como o Juca citou. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu assisti, né? É, é legal que a galera lembra da, da Chun-Li tomando banho, né? Eu sou safadinho! É uma cena que a galera põe em gif animado tal, e tudo mais... né, com o Vega invadindo o apartamento da Chun-Li. Só que o o filme é muito bom, a a, a luta do Ryu contra o Feilong no circo é é incrível, sabe? São lutas, assim, espetaculares. Pra quem gostava de Street Fighter na época, jogava Street Fighter na época, esse filme veio como, tipo, pra lavar a alma sabe, porque o filme do Van Damme na época já foi, foi, foi meio sabe, foi, foi ruim não foi ruim pra franquia, porque a franquia tá aí até hoje
5: muito bem lembrado
0: foi é, ele foi ruim, no caso, pra Era Kickboxing né porque o Van Damme era a maior estrela da Era Kickboxing, e ela entrou em decadência logo depois desse filme aí, depois desse filme a Era Kickboxing inteira foi embora junto com o Van Damme por causa desse filme aí mas o...
5: e esse anime, esse anime ele realmente lavou a alma, né cara, tirou esse trauma do Van Damme que ficou aí pro fãs Street Fighter
0: Pois é, não, e e o filme é bom, cara Tipo assim, assistindo Coincidência, Juca, ele não tava aqui Na nossa lista, você Lembrou dele agora aqui, ótima Lembrança, por coincidência eu assisti Ele há uns dois meses atrás Eu tava lá em cima, eu, eu assisti ele E, cara, ele continua muito bem, funciona muito bem, não só pra quem gosta do game, sabe? Ele tem uma história muito bem contada, você entende o que tá acontecendo, sabe? A luta do começo do Ryu com o Sagat na chuva, com os trovões caindo, cara, cara, é coisa insana, é bonito de ver. E animes naquele período, eles ainda tinham um pouquinho de costume de, de terem mais frames desenhados à mão.
5: ó Não, Léo E um detalhe aí, ó Lembrando que na mesma época Saiu um um Street Fighter 2 Turbo Alguma coisa E a abertura do jogo Era o o Sagat e o Ryu Numa cena de luta na chuva Igual no filme Igual no desenho E aí o o Ryu dava um Shoryuken E aí aparecia o Street Fighter E aí era a tela de início Não sei se você lembra dessa versão
0: É o o Super Street Fighter mesmo O Ryu vai vai carregando o Hadouken Vai vai dando o trovão
5: Não, não é, esse aí é um, eu tô falando de outro. Eu vou achar aqui e mando pra você depois.
0: Pô, essa é nova, eu devo ter passado batido. Mas esse período, cara, é, pra gente, anos 90, molecada, que tava jogando muito Super Nintendo, muito jogo de luta tal, e tudo mais. E tava saindo quadrinhos também de Street Fighter. Nessa, bom, nessa época Street Fighter tava ele tava entrando. E esse negócio que o Juca citou também da, de tudo não tá para pra várias mídias ao mesmo tempo não é igual é comum hoje, não era tão assim, então saiu um, um produto primeiro, demorava-se um ano para se produzir algo referente a esse produto para outra mídia. Então o filme do Street Fighter 2 aí, ele, ele tá aí num, num hall de, de filmes muito bons de anime mesmo, sabe? A história não é boba, sabe? Ela é bem legal, as lutas são insanas, eu recomendo muito. para quem nunca assistiu um filme de Street Fighter, né? tipo assim, de de anime e tal, eu recomendo. A série animada que o Juca citou também, que passava no SBT, o Street Fighter Victory, tem na Netflix, tem no Amazon Prime, recomendo assistir também, é muito boa. O nível das lutas é, é quase semelhante. Então é muito bom mesmo. Alguém mais assistiu esse filme?
4: Cara, eu assisti quando criança, mas eu não tenho muita lembrança dele. Num... Eu lembro de ter assistido porque eu lembro de ter visto a... a Chun-Li, que eu gostava muito de jogar com ela. Mas eu não tenho, assim, uma lembrança forte, sabe? Eu lembro de ter visto, tenho memórias flashes assim, mas não ficou aquela coisa, né? Não lembro ali certinho, não vou reassistir.
0: Não, bacana. Reassiste, que vocês vão gostar. Léo, só,
5: só uma correção aqui da minha memória. Na verdade é o seguinte, no Street Fighter Alpha, que é do mesmo ano que o filme, se você era o Ryu e você ia lutar contra o Sagat... O cenário era o campo aberto com a tempestade, igual no filme. Era isso que eu queria lembrar. Vou mandar a imagem aí no no chat do cast.
0: Pô, beleza. Verdade, né? O Street Fighter Alpha foi. Ele se passa antes do do torneio, né? É bem legal isso daí. Bem lembrado. Então é isso aí. Então a escolha do do nosso querido Juca aí, né? Street Fighter 2 o filme. Vamos lá, Gabriel Oliveira, qual que é a sua escolha de anime que te marcou? Filme de anime.
3: Bom, eu não, não era de consumir tanto filme de anime. Eu vi os mais basicões, tipo, é, Akira, mas como eu quero passar uma figura de nojo <risos> <risos> Trarei um filme aí, pouca gente viu, mas que eu vi à toa quando eu tava uma vez zapeando na Netflix, tava sem nada pra assistir. E falei, pô, que animação bonitinha parece ser legal. E na época eu estava muito fissurado com as animações de luta do
2: Naruto.
3: Que teve uma época do Naruto que as animações de luta eram, eram absurdas, tipo.
2: Faz tempo.
3: Ah, As lutas do Orochimaru, não sei o que, era muito... Fluía bonitinho e era legal de ver os personagens. Aí eu tinha encontrado no trailerzinho um filme chamado O Rapaz e o Monstro. E o estilo de animação parecia um pouco. Ah, vou assistir por assistir. É um filme que conta a história de um menino. Eu eu não lembro 100%, tá? Mas é um menino que... (coughs) De uma comunidade pobre. Que ele encontra uma passagem secreta para como se fosse um, uma realidade alternativa, mas é na mesma realidade, só é um, um outro lado do mundo, que é dominado por feras e não sei o que, não sei o que lá, e tem um... ele faz amizade com um dos monstros de lá, né, e eles... Ele, esse monstro começa a proteger, meio que proteger ele do, das paradas, mas fica tipo assim, ó, oh, menino, eu vou te proteger por enquanto, mas você precisa aprender a se defender também, hein, rapaz. E aí vai ensinando ele as paradinhas para ele poder se defender também e não ser mais um, um loser. Tem, é uma história bonita. Tem momentos bons para você chorar por lá. E é gostoso de assistir porque é bem, bem legal. assim, bem é, Não vou dizer coreografado porque não tem coreografia em coisa que você faz pelo computador, é muito bem computado as cenas de luta do anime, então fica a recomendação para quem quer ver alguma coisa satisfying
0: demais. É bacana você tinha mandado quando você colocou na lista aqui, eu eu assisti o trailer tal e tudo mais, eu me interessei bastante achei bem legal a, a proposta do anime, assim, gostei muito da animação, viu, cara, é bem fluida mesmo.
3: É, eu não, não sei falar muito de artes marciais, assim, com exatidão, mas você como praticante só tem bastante
0: coisa de Kung Fu no meio também, né? Eu achei bacana. É, parece que tem, cara, eu achei bem legal.
3: É, não, não é só luta de na, no braço, ele tem umas cenas com, com o taco do gambit, eu não, não sei o nome técnico, fala o nome técnico aí, Léo.
0: O Bastão Boa chama.
3: Aí, o Bastão Boa. É isso mesmo que vocês viram. Aqui também tem cultura. Tem nos com isso daí. Então é bem legalzinho, cara. Bem
0: bacana. Ah, é legal, cara. Eu me interessei bastante. Alguém já conhecia esse anime que o Gabriel trouxe? O Gabriel é conhecido por trazer informações de fora da bolha sempre aqui pra gente. Algum de vocês assistiram ou não?
4: Não, senhor. Mas me interessei irei assistir.
1: É. Underground, como sempre. Mas bom. Uma boa sugestão. Vamos à procura agora. É, bacana.
3: É, a partir do momento que o Pedro não ouviu, preciso começar a me preocupar
0: com os meus gostos. <risos> é, porque o Pedro, o Pedro maratona temporada, maratona filme, o Pedro é sommelier de anime mesmo. Mas, cara, eu, eu gostei da ideia. É aquela coisa. Sabe, quando você bate o olho, você, você passa batido, sabe? Você não vê. É, porque, ainda mais que hoje, né? Antigamente, aí o Juca, o Juca, que é, que é dessa época quando os animes começaram a introduzir. É, entrarem mais aqui no Brasil, eles vinham todos com nomes dublados, né, era, nem todo nome vinha todo em, em japonês, né, é, como, como Yu Yu Hakusho, por exemplo, né, porque, tipo assim, a gente, os caras falam, ah, Shurato, porra, mas Shurato é, era um nome que poderia ser qualquer coisa, não daria tanta diferente, mas quando chegou Yu Yu Hakusho, depois começou a chegar os outros animes todos com nomes em, em japonês e, e o pessoal não, não fazia tradução, a galera começou meio que passar, tipo assim, sem ter mudado, migrado, dublado, né, do do nome traduzido pro, pro nome japonês e acabou ficando. Ainda mais que hoje a galera tem mais facilidade com isso. A galera hoje tem, tem mais facilidade com outras línguas, né? No, no passado isso não acontecia. Então o pessoal tinha que produzir mais o produto localizado aqui pra gente. E, e esse é. cara, passando batido aqui na Netflix, eu nunca notei eu Nunca notei mesmo. E agora que o o Gabriel trouxe informação aqui. Eu, gostei, eu vi o trailer e eu gostei bastante. Eu gosto muito de anime, né? de, de luta, né? Inclusive, a hora que eu vou falar do meu. Mas, tipo assim, é, é, é bem legal ver que às vezes os caras colocam outras propostas. Inclusive, vai ter animes que a gente vai citar aqui que não é só uma porradinha, né? O o anime, ele tem tem aquelas mensagens profundas, né? Nem todo anime precisa ser um Dragon Ball da vida, entendeu? O o, o anime pode ter uma certa profundidade aí também e, e chamar muita atenção, inclusive concorrendo ao Oscar, igual o Pedro citou aqui pra gente. Então é isso aí, queridos amigos, o rapaz e o monstro, é a a sugestão do nosso querido Gabriel aí pra vocês, tá bom? Então vamos todos conhecer esse anime. Inclusive,
5: ó, queria lembrar que o nome desse filme o nome desse filme me faz lembrar do... da minha ex-namorada e do meu último relacionamento. Por quê? Eu era o rapaz.
4: Pesadão! Senhora!
2: (risos) Eita! (risos) É <risos> nóis, hein?
4: <risos> Mas ó, sobre esse anime e a forma como o, o game escreveu ele, você sabe que filme que ele me lembrou? Karate Kid. Eu não sei porque, que hora que ele foi falando, eu lembrei disso. tipo, Porque é uma outra pessoa ensinando o, o mais jovem a se virar sozinho no mundo, sabe? A se defender. Me bateu isso, eu lembrei.
0: Não, é legal esse tipo de coisa, porque tem... tem eu... Nas missões honrosas vai ter um anime assim. Tem desse detalhe do do cara, nem sempre o cara que que vai proteger vai ficar, tipo assim, o cara às vezes vai querer ensinar a pessoa, ó cara, eu vou te dar a, a vara, mas você que vai pescar, entendeu? Você vai se virar na vida, não tem como te proteger pra sempre, você vai ter que crescer, você vai ter que desenvolver, né? Porque tem anime que às vezes o cara só se junta lá e o cara é o músculo do anime o tempo todo, né? E às vezes tem animes que isso não acontece. Ele desenvolve melhor os personagens.
5: Eu vou ter que fazer uma observação histórica aí, se vocês me permitem. Vai lá. Isso isso que vocês estão mencionando, possivelmente, não vou fazer uma afirmação porque eu não estudei sobre, mas possivelmente é derivado de um um objeto cultural do Japão, que é a relação senpai e kenpai. Já ouviram falar disso?
0: Sim, já.
5: O Senpai é um cara que tem um papel mais de um professor, como vocês falaram aí, e o o Kenpai é tipo o aprendiz, né? Tanto que tem muita... Naquele naquele lance do meme lá no... Notice Notice Me Senpai, sabe? Por exemplo. Então, isso tem muito na cultura deles, dessa relação do do professor e do aprendiz, né? Esses esses animes, eu acredito que eles possam ser derivados disso.
0: É, 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 culturalmente, lá no Japão, o Senpai, ele é responsável... Pelo que ele aprendeu, ele repassar para o próximo. É normal isso. Ele sempre repassar. Não só, às vezes, no, no cargo de professor em si, mas como, entre aspas, né? É como, um, como se fosse um irmão mais velho de um, de um aluno, então tipo assim, acontece muito isso, o cara tá entrando na escola tem o senpai dele, o senpai dele passa todas as informações que ele recebeu quando ele era ele não era senpai ainda, ele passa pro próximo e assim vai indo né então é, é bem legal esse tipo de, de, de coisa e faz muito sentido você tá falando, ô, ô Juca, porque no caso, o senpai não vai só, ele não vai ficar protegendo esse, esse aprendiz dele o tempo todo, né ele vai ensinar para o aprendiz a fazer a partir dele. Então isso daí é bem legal. É, a cultura japonesa, ela, ela mantém essas tradições de, de educação a, a eras, né? Mesmo depois de, das, das, do, das guerras civis, mesmo depois da, da era Tokugawa, depois da, da reforma Meiji, desde o pós-guerra, entendeu? Desde, desde os americanos chegando lá para, entre aspas, passar a mão na cabeça deles, depois de jogar duas bombas na sacanagem lá. Entendeu? É, eles mantiveram esse tipo de crescimento educacional nesse sentido, né? Então sempre tem essa parada do cara que aprendeu, ensinar pro próximo. O cara que aprendeu, ensinar pro próximo e assim vai passando. E,
5: cara, e é por isso que o Batman, né, o Bruce Wayne é zica. Porque além de ser pai, ele é sem mãe também.
4: Olha, eu quero xingar o Juca porque eu ia fazer o maior comentário aqui, pedagógico, falando, né, que, porra. O Japão tem nessa cultura deles o sentido real de educação e tal. Aí o Juca veio e jogou esse balde de embusteiro em cima. Olha, muito obrigada, viu, Juca?
0: <risos> um, um ponto para o Juca aí, ó, abrindo a noite. <risos> é, e tava, o Juca tava querendo animar o cast, dar né? aquele bang e tal e tudo mais. Mas, ó, o que você falou é assim mesmo, o Odri. O, o sistema educacional lá, pelo menos nessa parte, né? Quando quando a gente fala do, do, do aprender em si, toda toda a expertise que eles têm em foco, esse tipo de coisa, é porque sempre vai passando de uma geração para outra. Isso não, não acaba, né? Isso daí a eras dessa forma, né? É, há quem diga que que é arcaico isso, né? Há quem diga que o, o segredo do sucesso em, em certas coisas, como tecnologia, por exemplo, no Japão, Estão em coisas desse tipo, entendeu? Então, é aquela coisa.
4: Então, tem uma educação baseada na cultura, né? A gente tem é, vários fundamentos para a educação, que se dá de diversas formas. A educação não é uma coisa em si fechada, só pode ser x, y, z. E querendo ou não, o Japão ele tem toda a educação dele baseada na cultura, e principalmente na cultura interpessoal, como você trata o outro e como o outro te trata, né? Eu, quando comecei a ver, eu achei assim, eles se tratam muito por sobrenome, você tratar uma pessoa lá pelo primeiro nome é um sinal de intimidade muito grande. Pra nossa realidade, isso aqui é totalmente fora, né? Eu com o meu sobrenome maravilhoso, que é Lúlio, as pessoas pessoas me chamando disso, que coisa linda.
5: Eu eu te chamaria de Roncalho.
4: (risos) (risos) Ah, você é do contra, Juca. Você não conta Conta.
5: Só, só eu quero reforçar aí a qualidade do, da informação que a, que a Roncalho trouxe pra gente, porque os nossos ouvintes aí saibam que a, a, agora ela é UX designer, mas antes ela era uma educadora, ela sabe do que ela tá falando, ela tem conhecimento de causa.
0: Verdade, era é professora.
5: Aqui, o Crossovercast é aqui, ó. Aqui ninguém tá brincando, não, aqui é tudo profissional.
2: <risos> Exatamente, e, e agora ela tem que Ao invés de educar, ela tem que prever o usuário Exatamente
5: É um tipo, é um tipo de educação É um tipo de educação Exatamente. perfeito Pô, assade, sua qualidade
4: Exatamente Mas ó, é, é muito engraçado Porque as pessoas falam, ah, mas se você perdeu Então a sua formação da pedagogia Eu uso muito da pedagogia hoje no que eu faço
0: Até porque tem crianças De 50 e 60 anos no WhatsApp né E porque todo usuário
2: Em si, ele é uma criança, né, cara
0: né? <risos> você
2: pensa menos que o um ruminante Enfim é... Você
4: tem o mesmo desejo que o professor tem Que é ir lá e dar uma piaba, mas você não pode Entende?
0: <risos> é a mesma coisa Você só trocou de lugar pra você ensinar os outros agora
2: <risos> Não, mas é, o, o povo japonês em relação à educação Cara, eu tô, nós estamos no momento de Copa quando sair esse episódio, muito provavelmente a gente vai estar tá na, na, na copa ainda. E você vê os caras limpando o, o, o estádio, catando tudo depois. cara pá, deve chegar a dar um tesão. um tesão diferente. <risos> Com certeza. a Mas, parada... assim, rapaz,
0: esse povo merece onde ele chegou.
1: Parabéns.
0: Com certeza, cara. Muito bacana. Bom, então é isso aí. O filme, então, do Gabriel, o Rapaz e o Monstro. Trouxe, inclusive, olha só como é que é. Ele é o um filme que só o Gabriel assistiu. É, deixa eu... Causou curiosidade na gente e trouxe uma discussão muito boa sobre educação. Olha só que legal, hein? Como diz o Juca, aqui só tem profissional. Aqui nós não estamos brincando, não.
2: Olá, viajante! Está gostando do crossovercast de hoje? Que bom! Então, aproveita e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, pra sua família, pra aquela pessoa que tá precisando dar boas risadas, ou aquele amigo que adora quadrinhos, filmes e séries. O Crossover Cast é lançado
4: quinzenalmente e traz sempre o melhor crossover de ideias da podosfera. Não se divirta sozinho, compartilhe!
0: Então vamos lá, eu vou falar o meu filme agora, né, a gente sai agora de um filme bacanudo aí, uma nova, dum, uma nova sugestão para vocês, e eu, aí a gente vai cair numa galhofa dos anos 90 aqui. Mas galhofa por quê? Porque esse anime, né, esse filme de anime, ele foi exibido não só na TV aberta, como na TV fechada, ele é, junto com Akira, um dos responsáveis aqui do, do, de chegar os animes aqui no Brasil, da abertura, né, porque querido ouvinte que não sabe, não foi com Cavaleiros do Zodíaco que a onda começou, já vinha animes há muito, há muito tempo aqui, mas quando Cavaleiros do Zodíaco chegou aqui no Brasil, outros animes já tinham, já tinham embrenhado aqui, já estavam sendo repetidos mais de algumas vezes, né? É, por mais que Cavaleiros do Zodíaco seja um anime mais velho. Então, um anime que eu vou falar para vocês aqui se chama Ninja Scroll. Tá? É, ninja Scroll, pra quem não conhece, ele, às vezes o querido ouvinte vai procurar, vai cair numa série de três episódios. Essa série, ela é baseada nesse filme, mas é uma história completamente nada a ver, tá? A única coisa que elas compartilham no caso é o protagonista, que é o Jubei Bagami, que é o, que é o ninja do caso. Em Ninja Scroll, o que que acontece? É, Pós-Guerra Civil no Japão, é, existem uns assassinos que se chamam Os oito, demônio, oito, oito Demônios de Kimon E as pessoas começam a morrer Em umas vilas e ninguém sabe o que está que acontecendo E eles acham que é uma praga que está acontecendo E aí o vilarejo de Koga, né, dos ninjas de Koga Resolve investigar o que está acontecendo E eles caem em conflito com esses guerreiros aí, Os Oito Demônios de, Kimon, de é, Kimon É isso mesmo Faz um tempo que eu não assisto o filme Mas esse filme é insano E aí o caminho desse Jubei Kibagami, que é o protagonista, se cruza com esse conflito. E ao mesmo tempo que a gente começa a acompanhar o Jubei, que o Jubei ele é tipo assim, ele é um ninja que tinha tava voltando de um trabalho, né, porque os ninjas faziam miss, missões pro Shogunato, na, no caso, que tinha acabado de ser instaurado. E aí durante o desenvolvimento do filme é, se descobre uma nova trama lá em cima no Shogunato, inclusive de um cara do passado do Jubei. Então o anime começa a se desenrolar uma escalada de violência absurda. É um dos animes assim, mais violentos assim, dos anos 90, de longe. Né? Ele não é um anime para crianças, né? ele é um anime assim, para adultos, né? Tem nudez tal, e tudo mais. Uma coisa que era meio comum em novas e filmes dos anos 90. A gente vai falar isso daí depois numa outra menção honrosa que tem aqui. Né? Mas o, o, o Ninja Scroll ele se desenvolve em cima de todo esse conflito. O mais legal do Ninja Scroll. É que ele ficou muito famoso por memes e por gifs animados. Todo mundo, quando digita Jubei, aparece um gif do, do Jubei cortando o cara no meio. O filme é bem violento mesmo. E, tipo assim, é um combate... Tem muito combate de espada, né? O anime, ele ficou muito famoso por isso. Ele é considerado por muitos, né? Um dos maiores filmes de ninjas já produzido. Primeiro porque ele tem uma... Por ser uma animação noventista, já não se usava tanto aqueles frames a frames, Né? Igual o Akira, por exemplo. Ele já tinha aquele famoso frame skip, mas era muito bem animado, sabe? Os combates são insanos, a história é bem legal, ela é fechadinha. Né, é legal a história que tem muito daquelas pessoas uma enganando a outra, tem vários subplots envolvidos nisso. E quando eu assisti pela primeira vez, me marcou demais. Eu sempre fui um cara que, igual vocês sabem, né, o ouvinte aqui sabe, os colegas aqui sabem. Eu sou viciado em artes marciais. Eu gosto muito de artes marciais, estudo artes marciais em geral. Assim, e ninja, né? Estudando falar de ninjitsu. procurar sobre ninjitsu não não, não tá fora da regra, eu gosto bastante, e quando eu vi esse filme pela primeira vez, ali nos anos 90, eu pirei, eu falei, cara, que insano de legal, violentíssimo, violentíssimo, violentíssimo mesmo, hoje, reassistindo ele, a gente vê que, tipo assim, ele tem alguns conceitos ali que hoje os animes já não repetem tanto, mais ainda, né, a não ser que eles sejam mais com, com um rating maior, mas hoje em dia, Os animes são bem mais comedidos na na violência em si, mesmo sendo anime de ninja, mesmo sendo animes com com demônios e esse tipo de coisa. Então eu recomendo aí pra galera, quem nunca assistiu Ninja Scroll. Aí eu pergunto pros meus colegas de bancada, algum de vocês conhece esse famoso filme de ninja? Então,
2: eu assisti faz um tempo e tem que dar um destaque realmente pros combates, que é, é muito interessante pra época. Porque se animava na época, puta que pariu. E realmente ele tinha um... Hoje ele ganharia um mais 18 tranquilamente. Tanto por
0: nudez e, e violência também. Mas é muito bom, cara. Ah, o anime anime tem tem fora fora aqueles conceitos de assim, para assim, metade dos anos 90 aqui no Brasil, a galera era piradona em religião ainda hoje já deu uma diminuída embora tenha muito fanático religioso por aí mas naquela época, a galera era muito mais conservadora, né, a gente já falou isso em outros episódios do cast aqui que a galera que tipo assim, a apresentadora de TV aparecia de bunda de fora, mas o cara ia também no domingo rezar na missa tinha muito disso, então a gente assistia esses animes proibidões, inclusive eles passavam mais tarde, eles não passavam um horário no comum, assim, 8 horas da noite, não ia passar 11 horas, meia noite, porque eles eram bem violentos, ele tem tentativa de estupro, tentativa não, né ele tem um semi-estupro impedido né, por exemplo, então ele é um anime que tem alguns conceitos aí que como o Amaro disse, o mais 18 ia pular na cara dele assim, tranquilamente né, mas a história é bem fechada eu recomendo aí, o querido ouvinte maior 18 aí, assistir
1: Ninja Scroll que é bem legal, fora o Amaro, mais alguém assistiu? Eu, cre... eu assisti bastante tempo atrás, então. É, Minha memória não vai me ajudar nesse momento. Mas sim, ele é muito bom mesmo. E, realmente, hoje em dia, ele seria. É, teria toda uma análise diferente, né? Do seu tempo.
0: Você lembra desse, Juca? Chegou a assistir?
5: Cara, eu nunca ouvi falar, sinceramente. Uau!
4: Eu não assisti também, não conheço.
0: É, cara, mas é, assim, ó, eu recomendo aí o querido ouvinte, pra vocês aqui, colegas aqui de bancada que não assistiu ainda, ele é legal porque assim, muitos conceitos, é, hoje a gente tem Naruto, tá, tá passando recentemente Shinobi Noitoki, que é um novo anime, é um anime mais recente de ninja, aí da temporada e tal e tudo mais, que hoje seguem alguns conceitos. Só que muitos desses, desses conceitos são modernizados. O... O nosso querido filme aqui, o Ninja Scroll, ele segue muito um padrão que a gente via de ninjas, por exemplo, no no Samurai X, por exemplo. Uma parada mais é aquele Oniwaban mesmo, sabe? Os bandidos, é é tipo assim, você não sabe se o ninja é bom ou ruim, entendeu? Ele tá lá fazendo a missão dele, não importa qual, sabe? E os combates, os demônios de Kimon, sabe? Eles são fortíssimos. Tem, tem a mulher, a mulher com, com teia de aranha. Tem o cara, que o espadachim que, que invoca trovão, sabe? É bem legal o combate, né? O boss final que tem o braço de ferro. Então, tipo assim, é muito louco. Eu recomendo assim pra galera assistir. O Ninja Scroll é uma hora e meia aí, muito, muito fera mesmo. E aí vocês vão se divertir, vão se amarrar. Bem legal. Vamos lá, Pedro Fusaro. Qual o anime, filme de anime, né? No caso que marcou sua vida?
1: Bem, é, para mudar um pouco a vibe do programa, né? Vamos falar de um anime meio mais triste, <risos> que é, eu considero um dos melhores filmes, né? Da, que é o Túmulo dos Vagalumes, que eu acho que certamente as pessoas que ouviram eu falar o título desse é, filme já começaram a chorar. <risos> então, sim. É um filme é, anti-guerra que se passa na Segunda Guerra Mundial que é bibliográfico. Não sei se o querido ouvinte sa- sabia dessa informação, mas a, o Túmulo dos Vagalumes é o próprio Takahata tirou as vivências pessoais dele para criar algumas cenas da animação. E Uma coisa bem interessante, o pôster do filme é bem escuro e tem as duas crianças né, em destaque. Mas se você pegar esse banner e aumentar o brilho e a saturação, o contraste, você tem uma uma imagem escondida, tem uma mensagem subliminar que quer tirar o fôlego. Eu vou postar aqui para o chat, para o pessoal, mas, querido ouvinte, pesquise depois poster pôster do Mundo dos Vagalumes. Alguém já aí assistiu?
0: Ah, eu tô ali, eu acho que eu matei a charada depois que você falou aqui. Cara, esse filme eu vou falar um negócio sério pra vocês, (risos) bicho. O túmulo dos vagalumes é aquela coisa, né? É, tipo assim, depois, depois que a gente cresce, estuda história, começa a ver como é que o mundo funciona, tira um pouco daquele romantismo de heroísmo americano da cabeça, começa a entender mais ou menos como é que as coisas funcionavam, né como que a Guerra Fria começa, aquele monte de coisa, começa a entender quais são os conceitos depois de, de como que o mundo andou depois disso, faz esse filme ficar muito, mas muito, mais muito, mais muito pesado. Sabe, eu, eu recomendo aí pra galera assistir Túmulo dos Vagalumes, né, ele é uma história de um vilarejo, né, é, que, que vai ser, tipo assim, ele, ele tem, os, tem um protagonista, tal, você segue a história toda, mas é, ele mostra também o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, então tipo assim, é, é, é pesado, é tocante, assim, é tocante a níveis, assim, kryptonianos mesmo. E se prepara pra chorar, velho Eu assisti ele uma vez pra não assistir nunca mais Porque eu fiquei na bad é, um, Uns meses aí depois
2: Aí ah, vocês fizeram a propaganda ruim do filme Não quero ver, não Jura que você
0: não, não assistiu esse, não, Amaro? Não, cara, não
1: Cara eu te falo, é bom. É aquele, igual sempre ao teu lado, aquele filme que você Merda, vê, você cara, vai ficar triste, é... só que uma hora, você precisa, mas você precisa assistir que é muito bom.
0: Não, na verdade, a propaganda que a gente fez é boa. A explicação que a gente deu do filme é boa. Esse filme aqui, ele ajuda a abrir muito mais olhos aí ao redor do mundo sobre um monte de coisa do que parece. Esse filme, ele é importantíssimo, no meu ponto de vista.
2: Não, eu tenho, eu tenho que concordar, porque a tristeza é a base de tudo, né, cara?
0: Com certeza.
2: Ele ele é relacionado à lista de Schindler aqui, cara. Tipo assim, caralho.
0: É nessa vibe, cara. É uma vibe, tipo assim, é um drama. Entendeu? Por ser umas cenas de anime, então ele consegue impactar bem. Estúdio Ghibli, né? Não precisa nem falar da, da qualidade. É.
2: É, exato. Eu tenho a sua opinião, cara. O, o anime ele consegue chegar em pontos que uma, um filme ele não consegue, cara. Porque tem, você tem uma suspensão de, de, de descrença muito maior, tá ligado? Não, exatamente. Sacaram a, o conceito da, da, da parada, né? Porque podem acontecer coisas muito mais absurdas que você fica assim, não, tá ok. Que ficariam esquisitas se fosse um, 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 um live action da vida, assim.
4: A representação de realidade acaba tendo uma distorção ali, né?
2: Muito obrigado, é isso.
5: Cara, é... Não, e a maior prova disso, cara, a maior prova disso é ver como fica esquisito quando eles tentam fazer coisas típicas de anime em em filmes, né? Ou mesmo em adaptações de anime, né? Sempre fica estranho.
0: É, fica uma porra. Não tem jeito. a representação aqui, tanto aqui, desse filme, do túmulo dos vagalumes, tanto dos relacionamentos, né? Tipo assim, o o Estúdio Ghibli, ele é muito bom em em criar feições de rosto... aquela aquela tremedeira quando a pessoa fica nervosa, triste e tal, eles conseguem criar essas pequenas nuances na na animação. E tipo assim, cara, a hora do bombardeio, cara, é um negócio terrível. Ô, Léo... Você
5: falou assim aquela tremedeira quando a pessoa fica triste. Eu lembrei que amanhã é
0: segunda-feira. Caralho! É. Um <risos> <O> ponto <risos> tá para o Tá. Mas é verdade, cara. Segunda é. Aranha não para, né? É o cara acha que é sentido aranha, mas é a ansiedade da segunda-feira. É assim mesmo. É desse jeito aí o bagulho.
4: Isso do que o Amaro trouxe é muito muito real, né? Porque querendo ou não o, o desenho ele cria um afastamento, né, da realidade. Então você acaba aceitando mais. E aí ele cumpre bem esse propósito que o Léo trouxe, de dar outras nuances para a realidade. De guerra, assim que fala uma obra de ficção muito boa, é a menina que roubava livros.
0: Nossa, muito bom.
4: Tanto o livro quanto o filme... Eu, inclusive, quando dava aula, assisti com o meu quinto ano. Eles gostaram muito, porque na época a gente estava lendo o Diário de Anne Frank, eles estavam sabendo mais ali da guerra, né? E o... a menina que roubava livros, ela traz principalmente no livro as consequências que quem não estava apoiando o partido alemão sofria, porque o o Hans lá, o pai adotivo da, da Liesel, Lies, eu não sei como que fala o nome agora, ele sofria muito, ele era pintor, e como ele não aderiu ao partido, ele começou a perder trabalho, eles quase morriam de fome. Então, assim, acaba sendo muito duro. Às vezes, se você apresenta nesse contexto de um anime, que ele, você consegue trazer uma roupagem mais de fantasia pra dor, você consegue até trazer mais pra perto, sabe? É um, um distanciamento que, no fim das contas, aproxima emocionalmente.
0: Pois é, perfeito. Não, é, o conceito é esse mesmo, Dri. Um, uma outra obra, nesse caso, que eu, que eu gostaria de citar, é Berlim, né? É um quadrinho, sei um tijolão em 600 páginas aí pra galera. Mas é justamente isso. É, como, é, é a ascensão da, da Alemanha nazista na capital. Tipo, ela começando lá é, 20 anos antes da guerra. Então, tipo assim, você começa a entender como que a capital era de um jeito e como ela fica né, no no pós-guerra. Esse negócio de romantizar a guerra, né, por mais que seja um filme, um filme que tenha a ver com a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, aqui, o túmulo dos vagalumes, esse negócio de romantizar a guerra é só pra galera que gosta de jogar Call of Duty, entendeu? Que acha que é só catar uma arma e sair metendo bala na geral, né? A gente viu aí na Guerra da Ucrânia, brasileiro engraçadinho, catando arma e indo lá fazer graça. Isso dando mal. ah e detalhe,
2: hein, mano? Elas olham, cara. Mas aí tem que ser idiota no nível... Não, eu
0: acho pouco, eu acho pouco. Tem... É.
4: Mesmo porque não precisava ir pro Ucrânia, né? Era só ir pro Rio de Janeiro.
0: <risos> A xenofobia no meio do cast aqui,
2: ó. Ai meu Deus do é mo... Editor, pelo amor de Deus. Momento, xenofobia. <risos> Ai,
4: bacana. Ah, foi só pra dar uma cutucadinha no assad, pô.
0: Não, tá certo. Tá certo. O Léo tá lá semana que vem. É? Eu, eu vou estar lá semana que vem eu Vou sentir na pele o carioquês Vogo
3: RJ, bora
0: Boa, Bacana, bom, então aí O um filme do Pedro aí, Túmulo dos Vagalumes Um filme aí que, tocante Aí pra galera, um filme Que vai abrir seus olhos Entendeu, pra um, pra um um Acontecimento aí muito terrível da humanidade Então, vamos lá. Amaraçade, de você, meu querido carioca? Então... Qual é o filme que marcou sua vida? Solta o reggae aí, editor.
2: É, Então, cara, esse filme pegou pra caramba. É do Estúdio Ghibli também. É do Miyazaki, que, que já criou muita coisa boa, inclusive o Totoro lá do Porta dos Fundos.
0: Faltam 10 minutos pra fechar, gente.
2: E contra tudo e contra todos... Essa porra ganhou um Oscar de Melhor Animação em 2003. Acabei de lembrar aqui. Tipo assim, o Miyazaki, ele não sente, assim, muita obrigação de... Não dá pra se explicar muito bem o filme, porque ele mesmo, ele tem a filosofia de que ele não explica. Você sabe o que o personagem sabe, tá ligado? Então, basicamente, a Shihiro é uma garota normal. E ela é propositalmente normal, porque é pra contar a história de uma heroína, que não é heroína, mas normal, que ela tá viajando com, com a família, questão de mudança né, e afinal, é, como o pai dela tava dirigindo e um homem no, no volante ele nunca tá perdido, eles acabam se perdendo. E encontram uma passagem para uma outra realidade, uma outra dimensão, uma outra, mais uma vez ele não explica, e eles caem no, na baitezinha do cheirinho de comida, e comem, viram porcos, que é um spoiler que já pode dar, porque isso aí tá no, no trailer do, do filme. E o plot todo é pra ela tentar reverter essa situação. Mas, tipo assim, é, é um filme muito reflexivo. E, tipo assim, uma das cenas mais famosas é a cena do, do trem lá. Que tá ela, o sem rosto, o bebezinho lá e tal. Que é uma cena de cinco minutos que não tem nenhuma fala. São só eles contemplando e fazendo o que todo mundo deveria estar tá fazendo. Que é largar o celular. E entender que, tipo assim, é... Não necessariamente existe alguma obrigação de estar tá acontecendo alguma coisa o tempo todo, tá ligado? Às vezes tem um momento que você só para e observa o que, que tá acontecendo. Que pode ser nada.
0: Isso é um conceito muito foda, cara.
2: Puta que pariu. Em, em resumo,
0: larga o celular. Não editor a prova. <risos> cara. Você viu como é que é filosófico esse esse tipo de conceito? Esses filmes do do estúdio Ghibli, eles trazem reflexão. Não é uma parada que, tipo assim, porra, vou ver um filme de anime, começo, meio e fim, plot fechado, tem isso aqui, tem isso aqui, tem uma virada de roteiro. Não, entendeu? Ele é é contemplativo. Esses momentos de silêncio também tem no filme anterior aí, no túmulo dos vagalumes, por exemplo, né? Ele para, você raciocina. Mas é que nem você falou, não parou dois minutos ali pra nada, né? E isso daí que você falou é, é o tipo do filme que traz uma mensagem pra gente agora, né? De como hoje no mundo a gente tá sempre tendo que estar tá ligado em alguma coisa, sempre tá, tá fazendo alguma coisa, sabe? A viagem de Shihiro é um filme muito incrível, cara. Eu acho, tipo assim, ele concorreu também, se não me engano, não concorreu? Alguém me refresca a memória aí? Por quê? A Oscar, alguma coisa, a viagem de Chihiro. Ele ganhou, ele ganhou. Ele ganhou, né? Ele ganhou. Olha aí, ó. Ele é pica, rapaz. E o Rael
2: Miyazaki, que não foi pegar o Oscar dele porque não queria pisar em um país que estava atacando o Iraque?
4: Queria dizer, assim, que, né, disso tudo que foi falado. Na era da hiperprodutividade, da realidade instagramável, é legal você ver uma reflexão de parar e perceber que não precisam grandes coisas acontecerem pra você contemplar que estar vivo já é incrível. Lacrou!
5: Eu achei que a a Adriana ia mandar um Pleno 2022.
0: Ah, não, pelo. Pleno
5: da tecnologia. (risos) Copa. Não,
4: God, please, não, não.
2: Não, é aquela questão de você estar presente no momento presente, cara. Você
0: não precisa estar fazendo 200 coisas ao mesmo tempo. Senão você vai morrer. É o famoso ser ou não ser mesmo, sabe? Tipo assim, você, você tá lá naquele momento, a, a, você tá validando a tua existência com a presença ou validando a sua existência fazendo alguma coisa, mas nem sempre o que você tem que fazer, Entendeu? É o existir também, entendeu? Tem aquela parada. Quando a gente diz é o existir, é tipo, você não tá existindo para alguém, não está em algum lugar para alguém também, entendeu?
2: Mas já que você puxou esse conceito filosófico, eu vou falar do conceito filosófico do Memento Mori, que você também não pode ficar parado, você tem que se
0: lembrar da sua morte, então você tem que fazer a sua vida ter sentido. Exatamente. Mas assim, vale também o, o conceito, Em uma vez eu tava vendo, vendo umas leituras aí para Pra querido ouvinte aí que gosta de mangá, eu recomendo ler O Lobo Solitário. Um mangá antigão dos anos 70, mas que é bom pra caralho. E, tipo assim, na cultura japonesa, eles têm uma certeza inenarrável, né? O brasileiro devia ter essa certeza também, mas brasileiro é teimoso. Mas, por exemplo, o morrer deles já é é parte da da existência. Tipo assim, é é uma jornada pra eles. Então, tipo assim, o, o, o existir e o morrer pra eles dá na mesma o que vai valer é toda essa jornada, esse caminho que ele fez até lá, porque eles também não são, tipo assim, tirando o japonês que é católico, por exemplo, que é uma, uma muito poucas pessoas, no caso, a grande maioria é shintoísta ou quem sabe budista, então, tipo, pra eles a existência tem um valor diferente, entendeu? Então, a existência tem um valor diferente, o morrer tem um valor diferente, entendeu? A, a, o que você faz em vida tem uma importância muito maior, mesmo que seja pra alguém ou pra você, entendeu? Funciona desse jeito lá, então, conceito, é é bem filosófico mesmo. É uma parada que se você parar aqui, você vai ter que começar a falar, cara, tá, e aí? Aí você joga meio pra realidade nossa, ocidental aqui, em especial a gente que é latino. né? Por exemplo, a Dri falou agora há pouco uma parada interessante. Os japoneses, eles têm uma formalidade um com o outro muito, tipo assim, de, de espaço. Então, tipo, o, esse respeito que um japonês tem pelo outro, tanto na educação quanto em ensinar, é porque o japonês tem o espaço dele que ele quer ser respeitado e ele respeita o espaço do outro, incondicionalmente. Isso é uma regra pétrea deles lá, entendeu? Agora, brasileiro, não. Aqui a gente junta, faz churrasco, vai se abraçando, passa a gripe um pro outro e, e foda-se, entendeu? Tá, tá desse jeito. Chama o cara pelo primeiro nome, chama o cara de apelido e tudo mais. Esse é um conceito que, tipo assim... se você for na Espanha é desse jeito também, se você for na Argentina é desse jeito, é óbvio que culturalmente tem uma diferença ou outra né? mas basicamente os latinos têm mais calor humano, gostam de estar mais junto uns com os outros e tudo mais agora lá não, pra eles não, quando eles entram nesses nesses detalhes tipo assim, pra eles eles terem um amigo só na vida ou ter nenhum, dá na mesma não importa como ele existiu até aquele momento como ele viveu, entendeu? Então tipo é é, é muito filosófico, é muito mesmo
4: eu ia falar que uma das coisas né, que a gente vê essa diferença cultural é que o povo que mais sofreu na época da pandemia foi o povo latino porque a gente tem hein? muito isso de abraçar, de beijar, de estar junto. E em outros países isso não, as pessoas não passaram tanto. Eu sei que uma moça que ela tem um canal, ela é brasileira, ela mora na Alemanha. Ela é casada com um alemão. E ela falou assim, que as pessoas lá, tipo, o que pra nós era, meu Deus, a gente não aguenta mais ficar nessa. Né? Pra eles, tipo, ah, beleza, mais um dia só, sabe? Então... São questões muito assim, é, cada cultura tem seu ônus e seu bônus, né? Eu vejo que nessa cultura do Japão também você tem muita questão da solidão das pessoas, justamente por causa desse espaço que o Léo falou, sabe? Que para eles é inegociável e muitas vezes você precisa que alguma pessoa adentre um espaço seu para te ajudar a superar uma dor ou algo ruim que aconteceu na sua vida. E, às vezes, eles não têm isso justamente porque é muito cultural deles, que não se passa a linha aqui do espaço de forma alguma.
2: É, e esse meio termo é complicado, né, cara?
0: Ah, mas é tipo assim, é que, nem é que nem a gente tá falando, né? Culturalmente, é, pra nós aqui, né, inclusive é difícil, assim, nós, eu, eu, eu Amaro, o Adri, o Juca, nós aqui... do podcast, a gente lê, se instrui e tal, então então a gente tá tá ligado que tem essas diferenças, mas, por exemplo, para um latino médio, brasileiro médio, por exemplo, é difícil entender esses conceitos das pessoas gostarem de ser reservadas umas com as outras. Tanto é que brasileiro é assim, quando uma pessoa é mais reservada, quando um, um brasileiro encontra um outro brasileiro reservado, ele acha que o cara é bandido, que o cara tem algum problema. Ele nunca pode só pensar que a pessoa gosta de ficar na dela, tem o seu espaço dela. E, e isso é um problema muito sério aqui no Brasil. é Muitas pessoas sofrem com isso, entendeu?
5: Ah, inclusive, ó, inclusive, por eu ser recluso, meus vizinhos acham que eu sou usuário de droga. <risos> tipo, eu sou usuário de droga, ok, mas, porra, é foda preconceito.
4: Eu acho que seus vizinhos não acham, eles têm certeza. <risos> Joga.
2: Mas voltando a questão do latino lá é, Não do latino em si, da pessoa do latino Pesão. Mas eu não sei como é que teve pandemia na Argentina, gente Por quê, cara?
4: Porque
5: lá os ares são bons
2: Não, porque lá só tem uma pessoa Não ah, peguei. eu não peguei
4: Eu também não Mestre.
2: Caralho, essa foi Essa foi muito, essa foi muito específica, tá? Pode deixar, pode deixar que eu vou entender
4: Mas reclama que o editor te chama de maconheiro <risos>
2: Não, mas essa essa é muito específica. Você pode deixar que eles vão entender. Isso aí, ó.
4: Tá bom.
2: Começa e joga sozinho na na seleção, gente. Eu tô muito na Copa. Eu tô Copa o dia inteiro.
3: O bagulho é Copa!
0: Tá, tá, tá por dentro, tá por dentro.
3: (música)
0: Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em
2: nossas
4: redes sociais? Ainda não? Bom, então você encontra o Crossover Nerd nas seguintes redes. No Twitter, como Crossover Nerd. No Instagram,
2: também como Crossover Nerd. E no Facebook, como Crossover Nerd Oficial. As nossas atualizações do site e do nosso podcast saem primeiro nas redes. Então não perca a chance de ser um dos primeiros a receber o nosso crossover de ideias. Até lá!
0: Então é isso aí, vamos para as menções honrosas, né, no, no bloco anterior a gente falou os nossos principais filmes de anime que a gente mais gostou, mas agora a gente vai para as menções honrosas, tem bastante, é, tem alguns filmes aqui que são bacanas, muito conhecidos, tem outros que vão ser novidade, tem outros que a galera nostálgica aí das madrugadas da Bandeirantes vão lembrar, então vamos lá, eu vou começar puxando aqui, eu vou puxar aqui Ghost in the Shell, cara, The Ghost in the Shell. É, cara, não tem como falar hoje em dia a cultura cyberpunk tá aí, né não só com anime com games e tudo mais, mas no meu ponto de vista, a humanidade tá caminhando para esse futuro entendeu? É, é, é um futuro distópico se eu pudesse apostar as fichas em como seria a distopia daqui, vamos lá 60, 70, 80 anos eu arriscaria algo semelhante com, com Ghost in the Shell Ghost in the Shell é um marco não só no cinema japonês, né, do, na, da, dos animes e tudo mais. Mas Ghost in the Shell, ele o filme em si é mais filosófico, né? Hoje em dia existem várias formas de você consumir Ghost in the Shell. Ele tem já uma serialização do filme original, né, que é o Standalone Complex, né? Galera que quer assistir com um pouco mais de movimento e tal, porque o filme é muito contemplativo, né? Aquela parada do ser ou não ser que a gente falou agora há pouco, entendeu? Da da existência, do questionamento da tecnologia e, ao mesmo tempo, com uma conspiração governamental rolando e um hacker matando geral. Então, tipo assim, Ghost in the Shell é muito bom. Recomendo pra galera, tem na Netflix... Tá, não vou, é, não vou spoiler para vocês, mas é insano de bom. Recomendo muito a galera assistir Ghost in the Shell. Vamos lá, galera, puxa mais aí para gente.
4: Eu coloquei aí na nossa lista um, um que é novo hotel, ele saiu no Netflix há pouco tempo. Se eu não me engano, que ele é um musical que é o Belly. Ele conta aí a história de do um, do um mundo ali que as pessoas criam, seria o tal do metaverso, né? As pessoas têm ali uma rede social em que elas criam um personagem, elas vivem esse personagem lá. E ela é uma personagem que canta para superar alguns traumas. Dentro do mundo real, ela não consegue mais cantar pelo luto que ela está passando ali e tudo. E dentro desse ambiente virtual, desse metaverso aí, ela consegue se soltar, se expressar. A animação ela tem dois estilos muito diferentes por causa do, dessa coisa mundo real e mundo de avatares, né? Metaverso ali. E ela tem músicas maravilhosas Assim, causa um pouco de estranheza Quando você vê o trailer Você fala, nossa, mas misturou dois estilos de animação Completamente diferentes Mas quando você assiste o filme Eles se encaixam perfeitamente A história é muito tocante A minha indicação aqui também é de chorar Então, por favor, gente Vou assistir os que eu indiquei Comprem uma caixa de lencinhos e bebam com bastante água ali Mas assim, é lindo É um anime mais pro lado musical E ele é maravilhoso
0: Bacana, pode puxar mais aí galera A
5: minha menção honrosa, vou falar dois na sequência Que são do mesmo diretor, do Katsuhiro Otomo Primeiro Akira, né, um grande clássico aí né Falamos várias vezes aqui já no crossover cast dele E não vou me alongar muito sobre E depois o Steam Boy é, um, é uma animação de 2004 uh, Que se passa na era vitoriana É uma historinha bem divertida, bem legal Não, é, não tem a complexidade do, do Akira não, não, é um tema, não, é, não tem tantos temas adultos e complexos é, em, é, como Akira Mas é bem divertido de assistir Então eu recomendo esses dois, Akira e Steam Boy
0: Bom, bacana, cara Lembrando só um pouquinho de Akira, coisa rápida Querido ouvinte nós temos um episódio falando tudo sobre cultura cyberpunk, tá? O legado e tudo mais. É um, é um compêndio de cyberpunk. O, o querido ouvinte que eu ouvi esse nosso episódio sobre cyberpunk vai sair craque, entendeu? O, o Juca deitou no episódio. Falou tudo que sabe de cyberpunk aqui pra gente. episódio muito legal, a gente cita várias obras e, um, e duas delas, inclusive, é o Ghost in the Shell, que eu já falei, e o Akira. Né? Akira é insano, tá? Akira, pra mim, continua sendo um dos filmes Pra, na verdade, o filme mais bonito em animação, tipo assim, a animação a animação mais bonita e mais fluida que eu já vi num filme de anime até hoje. Ela foi desenhada frame a frame à mão, entendeu? Então, ela, ela continua, tipo assim, acima de, de coisas como recentes mesmo, como o próprio Demon Slayer, por exemplo, nível de animação, tá? Então, eu, eu recomendo, fora que a história é muito legal, né? É um, são duas horas da adaptação do mangá do Katsuhiro Otomo, do próprio mangá dele, o Katsuhiro Otomo reescreveu a história pro filme é perfeito, e tipo assim não tem como o cara falar que tipo curte cyberpunk e deixar a Kira pra trás então cara, vai lá e assista essa, essa, essas dicas do Juca aí são muito boas vamos lá, tem mais aí galera?
1: bem, também seguindo a temática da minha sugestão principal, um ótimo filme também do Kibre também autopibliográfico é Vidas ao Vento, que conta a história do aeroprojetista que criou o Zero, o famoso Zero da tá? Segunda Guerra Mundial. O intuito dele, né? como é mostrado no filme, nunca foi criar uma máquina de guerra, mas sim criar aviões tipo assim, bonitos, é, o mais eficientes possíveis. E é bem interessante esse conflito entre fazer algo você sempre sonhou fazer e esse algo seria usado para um, um fim que um tanto quanto ruim, né, sim permitiu ao Japão guerrear, né, não vamos ser aqui inocentes e dizer que construir armas é totalmente o mal, porque... Se você não constrói armas, outros países vão te conquistar, então é necessário ter armas, mas é bem impressionante a história dele. É, o, con- o
0: conceito bélico desse período, inclusive desse, dessa animação né, do Vidas ao Vento, meio que, que, que justifica essas coisas, né? O que não... o Pedro quis dizer é que, tipo, né, praticamente, para uma nação, em período de guerra tal, né, os caras não podem deixar de construir armas, tá? Por favor, não vão entender errado que todo mundo tem que andar armadinho na rua, não, pelo amor de Deus. é. Bacana, Vida dos 90 é muito bom, é bem legal mesmo, Pedro. É, vamos lá, eu tenho, vou fazer uma uma menção para galera que assistiu, que ouviu, né? Querido ouvinte que ouviu o episódio anterior que a gente falou sobre a franquia Mobile Suit Gundam, né? Que a gente explicou aí aí junto com a Daisy Bueno, aí o, o, os conceitos sobre Gundam, que a gente falou tudo sobre Gundam. É lá a gente cita um filme e esse filme é o Mobile Suit Gundam Charles Counter attack Cara, o que acontece nesse filme... né? Eu não vou me alongar porque, infelizmente, ele é um fechamento de um período de Gundam. Tá? É, pra quem tá assistindo Gundam, existem duas formas de assistir Gundam. Pra quem ainda não ouviu o episódio anterior, mas recomendo que ouçam. Existem dois tipos de Gundam. O universo principal de Gundam, que segue desde 1979 até hoje, ele não parou. E os universos alternativos, que são animações fechadas, que tem o robô, mas não tem nada a ver com a animação original. Esse filme, inclusive até o momento que ele lançou, que ele foi lançado, ele era o fechamento do período conhecido como Universo Century, né, da cronologia original do filme, que os protagonistas do filme, do, do filme original, né, da animação original de Ganda, em 79, o Amuro Ray e o Char, né, eles resolvem, eles duelam pela última vez, eles lutam um contra o outro pela última vez nesse filme. Esse filme me marca muito porque eu sou muito fã de Mecha e eu sou muito fã de Ganda. Principalmente das séries do Universal Century. Então esse filme ele tem, ele é bem emocionante Ele tem vários conceitos. Ele, ele faz uma adaptação de uma novelização que eu ouvi dela já tal, e tudo mais. Mas é, ele é muito tocante, muito bem animado. Para quem gosta aí de ver, ver robôs se matando, conceitos sobre humanidade, dominação, é, terrorismo e tudo mais. Esse filme aí é para você. Né? Filme obrigatório para quem é fã de Ganda. Eu recomendo muito. Um outro que tá aqui na lista, que eu já vou vou adiantar aqui, a gente falou sobre filmes de de jogos de artes marciais que tinham muito nos anos 90, né? Nos anos 90, tipo, saiu Street Fighter, depois veio Mortal Kombat, aí começou Fatal Fury, Art of Fighting, depois entrou o o Samurai Shodown, King of Fighters, e os anos 90 inteiro foram ditados né? Os jogos que mais fizeram sucesso eram os jogos de luta. E... A SNK, que é a empresa que fez Fatal Fury, que fez Art of Fight, Semana Showdown, resolveu criar OVAS, né? Original Video Animations, né? Sobre esses, esses, esses jogos, né? E dentre esses jogos, né? A gente pode citar aí o, a animação de Fatal Fury, que foi citado no nosso... É, episódio de 30 anos de Fatal Fury que tem aí, querido ouvinte, ouça esse episódio que ele é belíssimo, bacana pra caramba então os filmes de Fatal Fury são bem legais, os filmes de Samurai Shodown são ótimos, o único filme da lista que eu falo assim, assista por curiosidade mas não esperem muito, é o Death of Fighting que ele é o que mais destoa do que é o game em si, mas são, é muito legal citar essas ovas porque eles eram passados num, num quadro da Rede Manchete que era destinado ao público um pouco mais adulto, né? Jovens adultos, né? Que era o US Mangá. E o US Mangá passava muito essa animação do Fatal Fury, Samurai Shodown e tudo mais, porque elas são mais porradeiras mesmo, né? Dentro. Inclusive, o US Mangá passava filmes como Detonator Gun, por exemplo, Zeroheimer, que eram extremamente violentos, né? Assim, violentos, quando eu falo violentos, não é a violência do Ninja Scroll que eu falei, não. O negócio é pior. É muito pior. Então aí fica aí a menção honrosa pra galera aí conhecer esses filmes aí dos anos 90, aí. De jogos de luta, são bem legais.
5: Como última menção aqui, ó, das menções honrosas, eu vou um que eu não coloquei na lista também. Essa é uma menção um pouco fora da linha, talvez os mais ortodoxos vão me criticar, mas eu queria lembrar todos aqui do famoso Interstellar 5555. Nossa! Que é aquele anime que acompanha o álbum Discovery, do Daft Punk, que é um álbum né, excelente, não é o melhor deles, mas é um álbum bom. É, e, que tinha, e que ficou muito famoso por causa do clipe Do One More Time, né One more time. Muito bom Vocês assistiram já esse filme inteiro?
0: Eu já, muito bacana, show de bola
5: E ele pode, pode ser considerado um anime Ou é muito polêmico incluir ele na lista?
0: Não, cara, não, pra mim ele é cara. Inclusive ele foi, ele foi pro de Matsumoto, tava nele É anime, pô, tem nem o que falar Isso É anime Então é assim que eu encerro a
5: lista, então, de Dimensões Honrosas Obrigado
0: É <risos> Bom, eu vou citar mais alguns aqui. Por exemplo, o Ova do Kenshin Himura né? Do Samurai X, os ovos são excelentes. Pra quem gostou do anime, quer se aprofundar mais do passado do Kenshin, como ele fez o X no rosto, por exemplo. Esses ovos são legais, né? Espere bastante gore, porque ele, como retaliador, inclusive o live action fez muito jus a, a adaptação desses ovos aí. Os dois últimos live action são adaptações desses ovos, né? Embora. Embora a parte final seja um pouco mais para adaptar o final do mangá que não foi para o anime em si. Um outro que eu gostaria de falar aí para galera é Sword of Stranger. É, esse daí é muito legal e emblemático porque ele vai naquela mesma história do Senpai, né? Que a gente falou agora há pouco. Né? Um Ronin ele entra no meio de um conflito de é, visitantes, entre aspas. Depois a gente descobre que são invasores chineses, né? Tentando pegar uma criança para fazer um sacrifício e um samurai, um Ronin ele cai no meio desse conflito e ele passa a proteger a criança e ao mesmo tempo começa uma amizade e muita complicidade entre eles e o mais legal desse anime é que ele tem cenas de luta excelentes mas o, o o grande importante mesmo desse filme é o relacionamento do, do, do samurai, né? Do ronin com a criança né? é, não precisa, As pessoas às vezes não precisam Se conhecer profundamente para nutrir é, sentimentos de afeto Se conhecer, ter aquela vontade de proteger Ou ter aquela vontade de ajudar Ou de fazer o bem para outra pessoa Então esse filme ele é muito tocante Ele é muito legal, ele tem uma nota altíssima Em qualquer agregador aí De, de, de filmes, aí nota é, dele é altíssima, porque ele, ele já concorreu, ele tem prêmios em, em vários festivais, ele nunca não concorreu ao Oscar, mas ele tem prêmios de vários outros festivais ao redor do mundo, até porque ele é, ele é, ele é bem cinematográfico, ele, é, ele tipo, bebe da fonte Akira Kurosawa. Por mais que seja um anime, você percebe todas aquelas paradas de movimento. Uma bandeira em movimento para chamar tua atenção, atenção. Colocar um símbolo na, no meio da, da fotografia e tal, e tudo mais, para chamar tua sua atenção. Aquelas cenas contemplativas, o vento, você só ouvindo o vento no meio da cena. As cenas de combate, onde é o vento e o barulho de espada. A respiração do pessoal lutando. Então... Eu recomendo bastante pra vocês aí, Sword of Stranger. E pra terminar nossa lista aqui com com chave de ouro, né, a gente tem que citar um filme que fez a festa da molecada nos anos 90 à noite. A gente já falou aqui no Crossovercast que nos anos 90 era uma época meio complicada. E tinha aquela molecadinha que ficava esperando pra assistir Cine Privé na bandeira antes da noite. Mas houve vezes que não era Cine Privé que ia passar, cara. Era um, um filme de anime que se chamava a lenda do demônio. O problema é que a lenda do demônio, ele não é um anime comum, ele é um hentai é um galera, é um hentai. Hentai assim pesadão mesmo. Contentei com o Rape que a gente explicou aqui em algum crossover cast o que que é e tudo mais.
2: Ah, fala de novo fala de novo o, quê? o que? que? É? Eu não sei o que é isso.
0: Porra é, você não sabe o que é Tentei com Rape? Não. Eu não
2: sei, não faço ideia <risos> não, não, não fiz CNA
0: Ah, é a moça, a moça estupenda a moça estuprada. que deselegante Total, vários tentáculos que saem da boca de um demônio, tipo assim trágico, trágico, essas paradas que passavam na TV Meu nos Deus. anos 90, não, é, não, era daquele jeito o camarada que era um, um loser aí ele faz o pacto com o demônio, o demônio fala pra ele, ó, oh, então você arranca o seu bilal coloca esse treco demoníaco que eu tô dando na tua mão no lugar, que tua vida vai mudar pra sempre. Cara, o que que, que que japonês tem com tentáculo,
2: né, cara qual ah. o problema dessa <risos> galera? Tem que
0: não, não, o detalhe do Tenteco Rape é um dos menores detalhes do filme. O filme tem. De- tem isso, tem demônio gigante, tem o demônio acordando, o cara morre, depois o demônio acorda no necrotério e pega a enfermeira. Aí o cara que. O cara que era um loser, depois pega a menina que ele é. Que ele era apaixonado, aí o cara que ele é. O, o cara que é apaixonado pela menina descobre que ele é um demonião depois também, e assim vai indo, cara. É, é, é suruba de demônio a, a porra do filme inteiro. Mas por que, que é marcante? Porque, como passou na TV aberta naquele período mesmo, que era na, à noite, a molecada na escola no outro dia comentava. Então isso daí vira um furor, entendeu? Até alguém lá na bandeirante se tocar. E começar a cortar algumas das cenas. Mas isso, o estrago já estava feito. Porque ele já tinha sido exibido na íntegra várias outras vezes. E, tipo assim, o Andrei não tá aqui no podcast hoje. Mas o Juca provavelmente já assistiu A Lenda Demônio. Eu já assisti. O Andrei, que, que tinha lembrado ele da lista também. Que hoje, infelizmente, não pôde participar também. Com certeza assistiu. E isso, na época, causou muito furor. Hoje é de muito mau gosto. Mas, naquela época, a molecada ficava doida. Porra, um desenho com mulher pelada não era comum não era comum essas coisas.
4: Já vi os meninos querendo cortar o pipi para fazer pacto, né?
0: Não, não e, e, e brasileira notário, né? tipo assim, não deixa de ser hoje, mas naquela época lá, os caras eram muito copitados por qualquer coisa de TV. Por um, pra um cara é, pistolar, ter algum distúrbio lá e fazer cagada era do nada sabe, é, é, o filme é cheio tipo assim, ele é um entai, então ele é cheio de coisas absurdas e tal, então, só que não é um entai com demônio, pacto, aquele monte de coisa, é, situações que não tem explicação nenhuma, mas eu tô fazendo a menção honrosa dele aqui, porque ele ficou muito famoso, ficou muito famoso, muito famoso mesmo, que a própria Bandeirantes depois teve que esticar o horário dele e tudo mais, mas a Bandeirantes no começo passava ela, tipo assim, no mesmo horário que passava a Kira num sábado, no outro sábado tipo, 9 horas da noite passava isso, entendeu então a galera não tava muito parada, não tava se tocando muito do que tava passando, sabe? E, e eram animes que passaram várias vezes, entendeu? Akira passou a exaustão. Né, e, e a lenda do demônio também então aí ó, querido ouvinte não
4: é ótimo pra assistir com a vovó na sala né
0: não, a vovó tava lá assistindo o Amaury Jr, entendeu? aí você aí sabe que a velha tava com óculos lá, né? Tá, você não saber se ela tá dormindo acordada, né? sentada na poltrona, só refletindo o negócio e começa de repente do nada o cara falando o capeta, ó, arranca teu Bilal e coloca isso aqui que você vai ver tua vida muda você tá ligado? Porra! Entendeu? Aí a mulher acordava no meio dos negócios. Assim
1: ela vai cantar.
0: Cara, coisa de louco, viu? Então, ó, essa menção honrosa aí pra ficar aí pra galera aí, ó. É maior 18, por favor, né? Não vai menor 18 assistir isso, não.
4: É com a menção desonrosa isso aí, hein? Não queria falar nada, não.
0: <risos> é, menção desonrosa. Bem lembrado, Adri Menção desonrosa
4: vergonha da profissão.
0: É isso aí, querido ouvinte, você ficou até agora aí curtindo aí o Crossovercast de hoje, né? Você ouviu nossas redes sociais, então não deixe de nos seguir para ser o primeiro a receber as atualizações do nosso querido podcast. Então, mais uma vez, querendo querendo agradecer o querido ouvinte aí por esse ano maravilhoso, o Crossovercast cresceu muito nesse ano, nossas pautas aí, quase todas as pautas desse ano do Crossovercast já são top 10 dele. Então eu fico muito contente do podcast estar crescendo, dos assuntos estarem agradando vocês, né? E a gente sempre espera que vocês continuem ouvindo, dando feedback e ajudando a gente a fazer um podcast bacana aí para todo mundo e se divertindo no mesmo tanto que a gente aqui se diverte fazendo ele, tá bom? É, espero que vocês estejam gostando aí das edições aí do nosso querido Fred.
3: Trabalho lindo, bebê!
0: Né? O Fred tá editando aí, o Fred da Audi Edições aí tá editando agora pra gente aí o O podcast, espero que vocês estejam gostando dessas edições do nosso querido. Um abraço, Fred. Isso aí.
1: (risos) Abraço, Fred.
0: Fred é o cara, meu querido.
1: Obrigado, amigo. Você é um amigo.
0: Então é isso aí. Então vamos para as considerações finais e desejando Feliz Natal, feliz ano novo para os nossos queridos ouvintes. Então vamos lá, Pedro Fusar.
1: Então é Natal. E final de ano novo Tá sabendo legal
0: Nossa, ele sabe O mais legal é que o cara sabe a letra, né bicho Sabe a letra totalmente Nem a
1: Simone canta assim A intenção é ser desconcertante
2: Tem loja da Americana em em Rio Fredo? Tem, porra, com certeza Então é só ir lá agora que tá tocando isso Vai agora
0: Certeza Acabou o dia das crianças Já entra automaticamente Essa trilha sonora da Simone é automático. Tipo, Rio preto, não tem jeito. Então vamos lá. Amaro Assad, suas considerações finais. Tchauzinho pra galera aí.
2: Não, então, gente, foi um ano maravilhoso, né? Dentro do possível. Vambora, né? Continuar vivo. Espero estar aqui em 2023. Essa é a minha meta desses últimos dias do ano
0: aí. <risos> Pô, com certeza você vai continuar. Expectativa lá em cima. Estar vivo, ponto. É, mas hoje em dia é, tem, que, tem que rebolar pra continuar vivo cara. Que negócio tá complicado aí Adriana Lúlio Suas considerações sinais, tchauzinho pra galera
4: Dingombel, dingombel, acabou papel Quem não conhece essa musiquinha, não <risos> Bom, só a agradecer Que eu pude participar várias vezes Aqui esse ano, quero continuar participando No ano que vem Desejo para o querido ouvinte Um maravilhoso 2023 Cheio de energias maravilhosas E tamo junto, galera
0: é isso aí, muito bacana Pra continuar participando, André, você tem que pagar uma taxa simbólica 500 reais por episódio Tudo isso? Eu louco, que sacanagem é isso, mesmo.
4: isso aí é pra pagar o cachê do André, não vale, hein
0: É, né, você tem que pagar por você e pelo André <risos> Abraço, André
2: Tá difícil trazer o André, gente
0: O passe do André é, é caro
2: é. A gente entregou Metade do Gabriel já
0: <risos> oh, a gente tá tendo que dividir o Gabriel com a vida profissional dele agora. Porque o Gabriel agora virou fotógrafo noturno. Agora tá, tá embaçado. Pô, oh, excelente fotógrafo noturno, cara. Muito bom. Pô, é muito bom. Ele é bom mesmo. Então vamos lá. Juca Vladizal, suas considerações finais sozinho pra galera, meu querido.
5: Pô, cara, eu vou repetir, cara. Eu não gosto de Natal, não até ano que vem. Saudade do Andrei.
0: É, isso aí. Então é isso aí, querido ouvinte. Esse é o último Overcast do ano. A gente vai entrar de férias agora, mas a gente volta e fica ligado aí com o nosso tradicional episódio de melhores filmes e séries de 2022. Agora vai ser... Né? Então a gente espera vocês aí para ouvir esse episódio quando a gente for fazer aí, contando com a sua audição de sempre aí, curtindo. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Um Feliz Natal para todos vocês, um próspero ano novo e até o próximo Crossovercast. Tchau! Uau! US Designer! Não. Opa, errei! <risos> ela
2: e fe- o Ela fez os Estados Unidos maluco!
3: <risos>
0: Caralho!
5: Uau! Edita isso fora! <risos> Uau!
0: Vai preparando esse S aí. É, eu preciso melhorar. Eu, eu, eu preciso saber se eu, vou, se eu vou falar o carioquês. É estilo. estilo
2: tenho que assim, tá ligado?
0: É, eu tenho o estilo de Caxias, né? E tem estilo de Caxias. <risos> e tem o um estilo mais assim, mas por que do, do Amara, entendeu? Cara,
2: todo mundo vai perceber que você não é de lá.
5: Fala crossover cast com esse
0: sotaque. Crossover cast.
4: Só tem que tomar cuidado pra é. não chegar na pastelaria e falar, quero um pastel. Aí o cara pergunta do que? Você fala, de carne. <risos>
0: <risos> <risos> Ô, o Rodrigo, tem que chegar lá e falar assim, ó, eu quero 12 pastéis de tomate. Entendeu? Aí, é de, aí o cara vai falar, pô, esse é carioca da gema, entendeu?
4: Pretos pela sua mão esquerda.
0: É isso aí. Um abraço pros cariocas aí que ouvem o Crossovercast. Entendeu? É de Bando gesto. de vagabundo, eu <risos> posso
2: chegar. É, <risos> lugar de fala. <risos> de ladrão. Ai, ai. Uau. Pera aí. Ah...
4: E aí, biscaiu.
2: <risos>
0: Não necessariamente. Olha o chat. Galera, junto, juro que me esforcei, mas eu literalmente cochilei sentado na caldeira. Vou ter que tirar um ronco, senão amanhã eu não vou conseguir trabalhar de forma alguma. Bom cast, Deus abençoe e viva Dilma. Ai.
2: <risos> ai, cara, ele saiu do meio do cast. É, essa, foi, essa foi a saída do menino Gabs. Ele manda pelo, pelo WhatsApp depois, vagabundo. Ai, ah, ai. É. É, onde a gente estava, gente? Uau! Eu acho que no início de 2022 a gente podia chamar a massa sensitiva pra ela já dar os melhores filmes de 2023.
5: Não. <risos> eu acho, eu acho que o Léo tinha que ter terminado o episódio falando Feliz Natal, próximo ano novo e até o próspero pros overcast.
0: Já pensou? Dá aquela conta cara...
4: Eu achei que o Juca ia mandar um ah, o Léo tinha que falar Feliz Natal, pega no meu
5: pau. Não, que é isso. <risos> Tô de família.
0: Olha, Adri, Adri, Adri. A Dri
5: já, 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 já a
2: escalada de malandragem da Adri já tá alta já. Não, mas essa aí pode ser a frase final do, do, do cast, tá?
5: <risos> o, o editor pode inclusive cortar essa fala aí da, da Driza. Da...
4: Inclusive, o Léo usa mal o sobrenome dele, que ele devia falar: Feliz Natal, eu pego no meu pau, o Mieri. <risos> <risos>
0: Ai, meu Deus do céu, vocês são safuga. <risos>